Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará cuando el Señor dijo, nos apartéis a diestra ni a siniestra. Después que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, el terror se apoderó del pueblo y por esto a Moisés le dijeron, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. A lo cual Moisés les dijo, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Pero en las palabras siguientes que el Señor expresó, estaba el anhelo, el propósito que tiene Dios para con todos los hombres, que se cumple la vida de cada ser que le ha traído a este mundo. Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos?, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ve y dile, volve a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que le enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les daré por posesión. Y aquí viene la exhortación que Dios hizo a través de Moisés. Y a todos ellos, como también hoy, a todos nosotros, cuando dijo, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. 
Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Por esto que yo me pregunto a mí misma, como también pregunto a todos los que dicen ser creyentes, ¿hay tal corazón en nosotros para temerle, para guardar todos los días todos sus mandamientos? ¿Estamos conscientes como verdaderos creyentes que esto es para bien de nosotros y para bien de nuestros hijos? Y cuidado, porque este bien no es temporal, sino que este bien es para siempre. Estamos mirando todo esto con atención. Que fijar atentamente nuestra mirada en todo esto para obedecerle a Dios con temor y temblor. Que es el verdadero respeto que le debemos tener a Él como la suprema autoridad de nuestras vidas. No, porque la mayoría no lo hacen apartándose a diestra o a siniestra. ¿Por qué? Porque el camino de la fe es angosto, por lo cual es difícil de caminar, como también la puerta es estrecha para entrar en el reino de Dios. Por eso mismo que el Señor a todos nos exhorta diciéndonos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha en la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hay muchos que creen que este camino es muy fácil y están tan equivocados. Y esa equivocación, lo acepten o no lo acepten, les puede costar al final muy caro. Porque empezando por el camino del cual Dios se refiere, es del que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino es una persona, el cual es el Hijo unigénito de Dios, el Dios y Señor. Y por esto este camino es santo, y hemos entrado en Él ya a la misma vez, caminamos con Él. Y por eso mismo pregúntate, ¿puede caminar el Señor con alguien que no esté de acuerdo con Él en su santidad y perfección? Más todavía, cuando su palabra dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué va a suceder contigo? Te vas a apartar de él, ya sea a la diestra o a la siniestra, que es a la derecha o a la izquierda, porque el camino se te va a hacer muy angosto y por esto que vas a perder fácilmente el equilibrio. ¿Por qué? Porque no vas a saber andar en ese camino, sobre todo si no está en ti, ese temor que te lleva a la obediencia. Ese temor santo que te hace respetar las formas y las reglas de esa autoridad con la cual has decidido caminar. Y vas a perder las bendiciones en vez de ganarlas con un buen caminar. Por eso que al pueblo de Israel se le dijo como también el Señor nos ha hecho saber a nosotros las bendiciones que hay en la obediencia. Y a ellos les dijo a través de Moisés, acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, 
y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras Dios de ajeno y servirles pero con la misma viene enseguida ese pero, cuando continúa diciendo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimido hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición. Quebranto y asombro en todo cuanto pusiera en mano e hiciere. Hasta que seas destruido. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Y así prosiguió diciéndole Moisés de parte de Dios un cúmulo de más maldiciones que los alcanzarían si no obedecían. Pero... ¿Hicieron caso de todo esto teniendo temor? No, porque cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, 
Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura servicio. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales. Y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová. Enojándole con la obra de vuestras manos. Esto lo dijo Moisés a Israel, estando ellos bajo la ley. Y no fue algo muy parecido lo que dijo el apóstol Pablo, estando en la gracia, en su discurso de despedida, cuando enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol después de testificar ante ellos de todo su trabajo en el ministerio, al igual que hizo Moisés, que no solo guió y sufrió guiando y enseñando a ese pueblo, tuvo que trabajar arduamente para escribir toda la ley en un libro, la cual el Señor mismo se la había dictado. Por eso que pide que le congreguen a todos los ancianos y oficiales, para hablarle en sus oídos todas estas palabras, porque sabe que estos serán los que van a fallar 
y harán fallar más todavía al pueblo, que de por sí son un pueblo rebelde, duro de servir. Y ante esto, ¿qué hace Moisés? Llama por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Por eso que el apóstol les dice, por tanto yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero aquí la responsabilidad es mucho más grande en la gracia para todos los obispos. Porque el Espíritu manda que tienen que mirar, cuidar y apacentar todo el rebaño, no solo alguno, sino todo el rebaño, porque este rebaño fue pagado por un precio demasiado grande. Porque fue el Dios y Señor que lo ganó con su propia sangre. Por esta misma causa, el apóstol, al igual que Moisés, les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Dios nos ha puesto delante de todos nosotros su palabra, que es su voluntad. Y nos ha dado ese libre albedrío que la potestad de obrar por reflexión y elección, escogiendo cada uno entre la bendición y la maldición. Por eso que a Josué el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué tomó esto y lo cumplió para después enseñárselo al pueblo diciéndole esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarte de ello ni a diestra ni a siniestra para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y por esto mismo, que Dios disciplina toda vida, para corregir a sus hijos cuando caen en la tentación de la desobediencia, por eso mismo dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, 
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si la soportas, eres hijo. Por eso mismo nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué dice así? Porque después de esa disciplina, él mismo vendará la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. Y por todo esto es que al Señor le hacen la gran pregunta cuando alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Por todo esto, cierro este mensaje con esta palabra para que todos meditemos cuando con su gran amor a todos nos dice, hijo mío, Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Por esto te pregunto, ¿cuán dispuesto o dispuesta estás para obedecer su voz, para no quedarte excluido de su reino? Que el Señor te bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. 
el Señor está cerca. Que Dios le bendiga.